0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Pourquoi nous ne vivons pas dans un monde fini Que nous vivions dans un monde aux ressources finies semble une évidence pour tout le monde. De là naissent toutes sortes de théories qui se ramènent essentiellement, à la nécessité de ralentir, voire de stopper notre croissance, car comment peut-on avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies Comme souvent, cette évidence n'en est pas une. Elle constitue un cas classique de sophisme, c'est-à-dire de raisonnement faux malgré une apparence de vérité. Alors savez-vous ce qu'est le guano C'est un amas d'excréments d'oiseaux marins et, ou de chauves-souris présents sur différentes îles du Pacifique, où il s'est accumulé parfois sur plusieurs mètres d'épaisseur. Il constitue un engrais très efficace en vertu de sa grande concentration en composés azotés. Le guano a été récolté par des compagnies privées ou publiques pendant des siècles. La production des îles Chincha, par exemple, atteignait 600 000 tonnes par an à la fin des années 1860. Ressource essentielle, le guano fut l'objet de toutes les convoitises, de toutes les rivalités menant même à la guerre hispano-sud-américaine, aussi connue sous le nom de « Guerre du Guano », lorsqu'en 1863, l'Espagne tenta de s'emparer des îles Chincha. Le Pérou et le Chili repoussèrent les forces navales espagnoles. À partir de cette période, cependant, divers progrès techniques permettent progressivement de créer des engrais à partir de sources radicalement différentes, et la demande pour le guano décline rapidement. Alors l'histoire du guano offre plusieurs leçons pour mieux comprendre pourquoi la finitude de nos ressources naturelles est un faux problème. Alors, premièrement, la rareté doit être pensée de façon économique et non physique. Autrement dit, la rareté d'une ressource n'a d'intérêt que du point de vue de son utilité. Par exemple, le silex est rare et fini, mais qui s'en préoccupe Personne, car nous n'utilisons plus de silex depuis probablement des milliers d'années. Ressources rares, stratégique et finies en 1860, le guano n'est plus utilisé 40 ans plus tard. La finitude d'une ressource n'a donc d'importance que si celle-ci est utilisée. Aucune n'a de valeur en elle-même. Deuxièmement, et de façon très liée au point précédent, la rareté d'une ressource dépend de nos connaissances et de l'état de notre développement technologique. L'exploitation intensive du guano à la fin du 19e siècle a menacé d'épuiser les ressources, cas classique, mais cela n'a eu aucune importance car au même moment, d'autres procédés prenaient le relais pour produire des engrais. Aujourd'hui, les stocks sont reconstitués, mais personne ne s'en préoccupe, le guano est abondant et n'a aucune valeur. La disponibilité physique d'un bien ne compte que s'il y a une demande pour celui-ci. Troisièmement, l'innovation déjoue toutes les prévisions. Avant la Première Guerre mondiale, les Alliés étaient persuadés que l'Allemagne ne pourrait faire la guerre, car c'est eux qui contrôlaient l'accès au guano. Sans accès au nitrate, l'Allemagne ne serait pas en mesure de produire des explosifs ou même de se nourrir. Or, elle déjoue ses calculs en industrialisant le procédé Haber qui permet de fabriquer de l'ammoniac à partir de l'azote de l'air. L'innovation, totalement imprévue, a complètement changé les règles du jeu et a rendu inutile une ressource absolument stratégique quelques années auparavant. On peut appliquer le raisonnement au pétrole, par exemple. Si nous disons que la quantité de pétrole sur Terre est finie, nous ne faisons qu'affirmer une évidence, qui est cependant une approximation au sens où celui-ci met des millions d'années à être créé naturellement. Un raisonnement de physicien nous amène à penser qu'on va brûler le pétrole et qu'un jour, eh bien, nous brûlerons notre dernier litre de pétrole. Mais à cela, l'économiste répond aussitôt « non, si la demande persiste et que les réserves disponibles diminuent, le prix va augmenter ». Ce prix va diminuer la demande et la reporter vers des énergies alternatives. Il va rendre plus rentables ces alternatives en incitant par exemple les investisseurs et les consommateurs. Il va modifier les comportements, par exemple les gens vont se rapprocher de leur domicile et de leur lieu de travail. En retour, la diminution de la demande va faire baisser les prix. Le système va s'adapter. On se souvient que le boom actuel des véhicules électriques a démarré en 2007 lorsque le prix du baril a atteint 130 dollars très brièvement. À l'approche de la limite de réserve, le prix tend même vers l'infini, le dernier litre de pétrole, ne sera jamais brûlé. Mais bien sûr, cela aura commencé bien avant. Autrement dit, en tant que bien économique, le pétrole est infini. Or, c'est la seule considération qui nous intéresse. Le raisonnement peut être généralisé à toutes les matières premières, et pour l'appliquer, il n'est pas nécessaire de croire au tout marché, simplement de reconnaître que le système de prix est un assez bon régulateur, même s'il peut bien sûr être complété par d'autres approches. On le voit, l'erreur consiste à voir les ressources comme des biens physiques, alors que ce sont des biens économiques dont la valeur dépend du rapport entre l'offre et la demande, et la rareté des substituts existants. Évaluer leur finitude ne se ramène donc pas à un calcul de type « une baignoire contient 50 litres d'eau, elle se vide au rythme de 20 cl par minute, quand sera-t-elle vide ?» Dit autrement, il est absolument impossible de prédire cette finitude et ceux qui prétendent le contraire éludent complètement la nature du problème, soit par ignorance, soit pour faire avancer un agenda d'ordre politique. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog